0: Tuviste compasión
1: porque Padre, gracias por lo que estás haciendo, ese derramamiento del Espíritu Santo, ese despertar espiritual, ayúdanos a mantenernos, ayúdanos a ser buenos mayordomos, anfitriones, administradores de tu mover a nivel personal y en nuestras casas, pero también aquí colectivamente. Y que a través de eso tú hagas cosas que ojo no vio, cosas que oído no oyó, cosas que no han bajado al corazón del hombre, que ni nos imaginamos que tú quieres hacer y que tú vas a hacer con los que te creen. Gracias Padre, en el nombre de Jesús, amén. Lucas 24, 49 de la nueva versión internacional dice así. Es Jesús hablándole a sus discípulos, Jesús había resucitado, y ahora Él viene y le habla a sus discípulos. Ahora voy a enviarles lo que ha prometido mi Padre. En la versión, en la Reina Valera dice la promesa del Padre. Ahora voy a enviarles lo que ha prometido mi Padre. La promesa del Padre es el Espíritu Santo. Pero ustedes quédense en la ciudad hasta que sean, lea en voz alta, revestidos de poder de lo alto, día conmigo, revestidos de poder de lo alto, hasta que sean que Mi tema en el día de hoy es necesito ser revestido de poder, si ese es usted dígalo Necesito ser revestido de poder, puede sentarse en la presencia del Señor, la semana pasada Hablamos de, el tema era radical y poderoso o superficial y debilucho Y un cristiano que no tiene poder espiritual es un cristiano que necesita ser avivado Que necesita ser despertado, que necesita profundizar es decir que un cristiano que no tiene una vida consistente de oración Y cuando hablo una vida consistente de oración no estoy hablando de bla 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 en la mañana Para acallar la conciencia en the name of Jesus y eso es todo Estoy hablando de verdaderamente una comunión con el Señor Hoy en este lugar hemos tenido una experiencia real con Dios pues ese mismo tipo de experiencia debe ser su experiencia en su oración diaria, personal. Pero los afanes de la vida y las cosas que nosotros manejamos no nos impiden enfocarnos en Dios primeramente en la mañana. Y cuando somos indisciplinados, y nos acostamos tarde sin necesidad de acostarnos tarde, pues no vamos a levantarnos frescos en la mañana para buscar primero a Dios y no tener un momento de bla, 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 una rutina aburridora, porque Dios no es aburrido, usted es el aburrido, orar no es aburridor, su rutina es aburridora. Entonces no hay esa dinámica, ese creyente pues cree en Cristo, es salvo, pero en realidad no tiene poder no tiene poder pero tú estás llamado a experimentar y a disfrutar del poder de Dios en tu vida y lo que leímos la semana pasada para que no se le olvide por si quizás en la semana usted no tuvo tiempo de meditar sobre esa escritura, claro que de hoy en adelante va a tener tiempo porque si quiere poder espiritual más vale que usted ordene su vida y que Dios sea primero y que usted le dé prioridad a su vida interior y que usted tenga una vida de oración. Una vida de comunión con la palabra, una vida de experimentar la presencia, practicing the presence of God. Practicar la presencia del Señor. Hablamos de que la persona que es radical va a ser alguien que tiene poder espiritual, una de las cosas que dije aquí y alguien me dijo, bueno, José me dijo, eso no lo dijo en Morristown, es que los brujos buscan poder espiritual y tienen cierto cierta cierto poder espiritual, pero el poder espiritual de Dios es más grande. Cuando un cristiano tiene miedo de la brujería que le está haciendo es, ¿what? Si todo está bajo los pies de Cristo, y nosotros estamos llamados a estar experimentando la supereminente grandeza del poder de Dios. Porque la supereminente grandeza del poder de Dios en los que creemos, esa supereminente grandeza que lo levantó de los muertos, esa supereminente grandeza de poder que lo sentó a la diestra del Padre, esa supereminente grandeza del poder de Dios que puso a los demonios y a los diablos bajo sus pies, esa supereminente grandeza del poder que lo hizo cabeza de todas las cosas y también a la iglesia. El cristiano está llamado, dice en Efesios, donde leímos en el capítulo 1, Está haciendo Pablo una oración, dice, Señor, ábrele los ojos del corazón, que reciban el Espíritu de revelación y de sabiduría para que puedan experimentar lo que no están experimentando, la supereminente grandeza del poder de Dios que actúa en los que creen. Entonces, cuando un cristiano... Es derrotado por el pecado Por la carne, por las heridas Del pasado, por los traumas Por las herencias, por, por, por El mundo espiritual de las tinieblas Ese cristiano no está caminando Como un cristiano avivado Ese cristiano necesita orar Señor dame, revelación, dame el espíritu De revelación y de sabiduría En el conocimiento de Cristo Abre los ojos de mi corazón Para que pueda experimentar La supereminente grandeza Del poder de Dios que a Actúa en los que creen. Ahora, como creyente, usted ya tiene algo de ese poder. Usted no ha accesado todo, pero ya lo tiene. Yo le pregunto, ¿cuántas veces usted no ha caído en situaciones de pecado que vinieron a su vida? Muchas, pero no fue usted. No se alabe. No se jacte, no se enorgullezca porque, no, uy, mire, vino esa tentación. No, 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 hermano. Es la supereminente grandeza del poder de resurrección que actúa en ti, aunque todavía necesitas ser avivado y necesitas experimentar más de eso. Porque el poder del pecado es fuertísimo, hermano. Primero, el pecado es lo peor, destruye al ser humano. El hombre que no es espiritual, el hombre es ciego espiritualmente, gratifica su carne con el pecado pero es ciego de que el pecado lo va a destruir y le va a dejar dolor, le va a dejar marca y quizás va a hacer estragos en él, en su familia y en sus generaciones y el pecado tiene mucho poder y cuando hablo del pecado no estoy hablando de las acciones sino la esencia, esa semilla con la que nacemos todos porque todos nacemos con la música por dentro pero para eso vino Cristo no solamente para perdonar nuestras acciones pecaminosas del pasado, sino para darnos poder sobre el pecado. Porque ya no somos esclavos del pecado, dice el libro de Romanos. Que ya no eres esclavo del pecado. En Cristo ya no eres esclavo del pecado. Ahora eres esclavo de la justicia de Dios en Cristo Jesús. Y, cuando, y entonces vamos a tener que luchar con el pecado Mientras estemos de este lado de la eternidad y Cristo no haya venido por segunda vez, vamos a tener que luchar con el pecado. Esas veces que has vencido y no has caído en pecado, pues es la supereminente grandeza del poder de Dios. Porque si no hubiera sido así, hubieras caído. Pero las veces que has caído es porque todavía te falta entrar en una dimensión de experimentar el poder de Dios, de convertirte en un radical, de dejar de ser un superficial y convertirte en un radical el pastor es muy religioso que orar y que eso eso ya hoy, hoy no hay que orar pues por eso es que el diablo te zarandea por eso es que caen cosas que no tienen que caer hermano y por eso es que hasta los brujos te ganan hello Supereminente grandeza, usted sabe cuántos demonios hay asignados para destruir su vida usted no lo sabe, quizás ni yo tampoco lo sé ¿Podrías decir cuántas veces Dios te ha salvado de ataques del diablo a través de demonios a tu vida? Lo cierto es que constantemente el diablo está lanzando ataques y, la, y, y enviando demonios para destruir tu vida. ¿Y sabes por qué tu vida no es destruida? Por la supereminente grandeza del poder de Cristo, el poder que lo levantó de los muertos y que ahora actúa en los que creen. Porque si no fuera así el diablo ya nos había destruido. Y cuando usted entiende el poder de un demonio y el poder de las tinieblas, usted tiene que entender que el poder que levantó a Cristo de los muertos y la supereminente grandeza del poder que levantó a Cristo de los muertos actúa en nosotros y ese poder derrota a los demonios. Pero muchos cristianos inclusive cuando tienen situaciones espirituales en su casa, en la cual hasta les da vergüenza decir alguien me dijo el otro día hay algo que una situación en, en el apartamento en el lugar, en el cuarto donde yo vivo y él no me, me decía una situación y una cosa pero lo que yo discerní es que lo que lo están atormentando a él son demonios él dijo y es que yo no quiero hablar mucho porque es que de pronto se van a burlar de mí, de pronto no me van a creer pero lo que él estaba experimentando es real Es real. Y si hay algo que el enemigo quiere es que tú no creas en esto para poder mantenerte esclavo, para zarandearte, para robar, matar y destruir en tu vida. Pero cuando nosotros tenemos una vida espiritual en la cual se nos abren los ojos, se quita el aturdimiento, la pereza y la apatía espiritual, entonces nosotros somos gente de oración, somos gente de la palabra, somos gente del espíritu. Y podemos discernir esas cosas y claro hay momentos en que necesitamos ayuda y refuerzo y podemos pedir a hermanos que intercedan y nos ayuden porque hay cosas demasiado fuertes pero si el, la supereminente grandeza del poder que levantó a Cristo de los muertos está actuando en nosotros tenemos victoria porque la supereminente grandeza del poder que levantó a Cristo de los muertos que actúa en ti lo puso a él sobre todo principado, sobre todo demonio, sobre todo diablo, sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo sino en el venidero. Y dice que actúa en nosotros, es una experiencia que nosotros llevamos. Es fácil uno de pronto tener una época espiritual en la cual uno avanza y después bajar la guardia, dejar de orar, mirar, estar más metido en la pantalla y menos en las cosas espirituales. La carne te atrae a eso, pero eso no te va a dejar nada. ¿Cómo es tu vida espiritual? Entonces, debemos dar gracias a Dios que no caemos en pecados que destruirían nuestra vida. Porque, mire, hay pecados que destruyen la vida total de un ser humano. Y deberíamos dar gracias que, ha, que, que de todos los ataques que el diablo ha mandado, demonios y todo eso, ha fracasado. Porque la supereminente grandeza del poder que levantó a Cristo de los muertos actúa en nosotros los que creemos. Pero Pablo oraba Señor, ese es Efesios 1.15. Danos el espíritu de revelación y de sabiduría en el conocimiento de Cristo. Abre los ojos de nuestro corazón, en alguna versión dice alumbra los ojos del corazón para que podamos entender y esa palabra es experimentar y habla de tres cosas, la esperanza a la que hemos sido llamados, habla la herencia que tenemos con todos los cristianos de todos los tiempos y habla de la supereminente grandeza del poder que levantó a Cristo de los muertos. Y que ahora actúa en nosotros los que creemos. Tú no puedes vivir una vida como que ese poder no actúa. En inglés dirían, you have to tap into that power. Tienes que comenzar a entrar en esa dimensión de ese poder. Acabamos de leer entonces una escritura. Y entonces pensando en estos días, yo, yo prediqué ese mensaje así como un stand-alone message. Porque siempre hago series, pero yo creo que hay que convertirlo en una serie. Y es una serie que tiene que hablar del poder de Dios en nosotros. Porque necesitamos el poder de Dios en nosotros. Amén. Gloria a Dios. Jesucristo entonces eh, le dijo a sus discípulos, yo voy a subir al cielo. Eh, de hecho lo podemos mirar en Lucas 24, 47, si me lo ponen en la pantalla. Lucas 24, 47. Dice también, pero ponme la reina Valera, por favor. Dice, Jesús le está hablando, resucitó y le habla a sus discípulos cuando se les aparece. Le dice, una de las cosas es que se predique su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecado a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Le está dando una comisión a sus discípulos, la primera iglesia. 48. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Le dice, ¿ustedes son qué? Testigos. Ustedes han caminado conmigo, caminaron conmigo en mi... Paso terrenal en mi ministerio, en la cruz, en la sepultura, mi resurrección. Ahora estoy con ustedes. Ustedes son testigos de estas cosas, del plan de Dios para traer salvación. 49. Y aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre ustedes. Pero quédense en la ciudad de Jerusalén hasta que sean investidos de poder de lo alto. Cuando está hablando de poder de lo alto, diga conmigo es un poder especial. Diga, no es el poder común y corriente de Dios para un cristiano. Dígalo de nuevo, no es el poder común y corriente para un cristiano. Diga, es un poder especial. Porque estos creyentes ya tenían poder. Así como el que usted tiene, usted tiene ya una cantidad de poder. Por eso es que no ha caído en aquello que le dije que no ha caído. ¿Okay? No es que yo sepa, pero... Si el Espíritu me revela gloria a Dios para tu bendición. Sigamos leyendo. No, 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 no se salga de la palabra, hermana, déjela ahí. Entonces le, leamos. Le voy a mostrar que ellos ya tenían cierta eh, tenían cierta cantidad de poder del Espíritu Santo, pero ahora dijo, "Viene un poder especial." El versículo 49, 50 dice: "Y los sacó fuera Jesús hasta Betania y alzando sus manos los bendijo." 51 y aconteció que bendiciéndolos se apartó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Dejémoslo ahí un momentito. Imagínense esa experiencia de los discípulos. Él se les aparece, les dice, mire aquí hay propósito. Y ustedes van a recibir la promesa del Padre. Y ustedes van a ser investidos, revestidos o vestidos con poder de lo alto. Para que cumplan eso como iglesia. Y luego los saca. Fuera de la ciudad de Betania y allí los bendice y es llevado al cielo y ellos ven cuando él sube al cielo. Versículo 52 dice ellos después de haberle adorado volvieron a Jerusalén lea con gran gozo. Mire una persona que tiene poder espiritual tiene gozo espiritual. El que solamente tiene gozo cuando las cosas le va bien, cuando hay un evento bonito, cuando llega lo que deseo, cuando viene lo que necesito. Pues esa persona está dependiendo de otras cosas para el gozo. Pero el gozo sobrenatural de Dios está en uno cuando las cosas están bien y cuando no están tan bien. Y dice que ellos le adoraron y volvieron a Jerusalén con gran gozo. Ahí había poder espiritual. Versículo 53 y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Amén. Diga conmigo, ahí había poder espiritual. Diga, ahí había poder espiritual. Pero Jesús les dijo, ustedes tienen que esperar porque aunque tienen un poder espiritual, y yo lo llamo el poder espiritual que todo cristiano tiene común y corriente, ustedes necesitan un poder especial, poder espiritual especial para que ustedes puedan llevar la vida que yo he diseñado para ustedes. Diga conmigo, poder especial. Ahora, el poder espiritual es esencial en la vida de un creyente. Es esencial. En Hechos 1.8 les dijo pero recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo y me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. En Lucas 24.49 lo acabamos de leer, ustedes serán mis testigos, Estén, quédense en la ciudad hasta que sean vestidos, revestidos o investidos con el poder de lo alto, diga conmigo poder de lo alto. Entonces el poder es esencial, ahora la razón que este poder es esencial Es porque ese poder es el que nos va a permitir vivir no una vida llena de temor No una vida egoísta, no una vida común y corriente, trabajar, comer y dormir Y sobrevivir a las situaciones de la vida, sino una vida de una libertad gloriosa En la cual, gloria a Dios, estamos haciendo cosas extraordinarias, aleluya Oh, yo no sé si hay alguien que lo cree todo el que cree apláudale fuerte al Señor para que contagie al que todavía no cree oramos que el Espíritu Santo te convenza. Entonces ese poder es esencial y, y ahora ese poder es para que nosotros de verdad. Entonces dije algo en la oración, el Señor Jesucristo en Juan 7 dice, dice de su interior correrán ríos de agua viva. Dice esto habló del Espíritu Santo Que había de venir cuando Él fuera glorificado y esto Lo dijo porque él todavía no había sido Glorificado pero ahora aquí Él muere, resucita Asciende a los cielos, es glorificado Y está a punto de enviar El Espíritu Santo que da Un poder especial al creyente Levante la mano los creyentes Le da un poder especial al Creyente, oh hermano hoy estoy Rompiendo con Fortaleza de la mente que no te han dejado entender que hay un poder especial disponible para los hijos y las hijas de Dios, que tú no tienes que vivir tratando de, sobre, de, de vencer la tentación en tu fuerza humana, que tú no tienes que tenerle miedo a las tinieblas, que tú no tienes que estar asustado por situaciones o circunstancias, sino que Dios ha diseñado un poder especial para los creyentes y que ese poder es esencial. Porque entonces no hay diferencia entre tú y tu vecino inconverso, la única diferencia es que tú vas a la iglesia y dices que crees en Jesucristo y lees la Biblia, pero en cuanto a poder los dos son iguales y eso no puede ser. Un cristiano no puede estar de, tratando de que los hermanos vengan y lo ayuden quizás al comienzo y quizás en algunas situaciones especiales pero por lo general es al contrario no solamente él tiene que estar yendo de victoria en victoria con el poder espiritual porque hay cosas que no se ganan con la capacidad humana ni con la astucia humana hello, ni con la fuerza humana sino con el poder del Espíritu Santo que Dios le da ese poder especial que es esencial para que nosotros vivamos de He hecho entonces yo dije algo en eh, 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 juan 7 dice de su interior correrán ríos de agua viva el señor derrama su espíritu hay un bautismo de poder eh, entonces ahora está dentro de nosotros pero dice que fluye de adentro como un río de agua viva no que se queda ahí como un lago cuando el agua no corre se muere no hay vida en esa agua pero cuando el agua corre hay vida y cuando un río está corriendo, produce poder. En nuestros países la electricidad no la sacan De los solar panels, sino de los Ríos que corren con fuerza Y hacen represas porque esa es una Fuerza poderosa que produce Electricidad, pues el río del Espíritu Santo produce una fuerza Poderosa que nos ayuda a vivir En una dimensión diferente Oh, dile a tu vecino Dios te está preparando para. Dile, 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 dile Dios te está preparando para que Vivas en una dimensión Diferente, en una dimensión de un poder que trae expansión Que trae victoria que, Oh gloria al Señor Entonces Es para eso Y Jesucristo no está hablando De que esto debe ser Ocasionalmente Que cuando tenemos problemas y situaciones Que no tenemos control Entonces vamos a buscar el poder de Dios Porque así somos No oramos pero cuando hay un problema grave Oramos y pedimos oración no buscamos el poder de Dios, pero cuando hay algo sobre lo cual no tenemos control, ahí sí buscamos que el poder de Dios se manifieste. Pero el Señor quiere que esto no sea algo ocasional. Él quiere que continuamente caminemos en ese poder para expandir, para influenciar la cultura, para influenciar nuestra familia, para influenciar la comunidad. Él está tocando en algo continuo, continuo. Para nosotros poder vencer las fortalezas del diablo, la incredulidad que él quiere producir, el pecado, nosotros tenemos que tener ese poder especial que siempre está obrando a través de nosotros. Diga conmigo, es un poder especial. Diga, no es el poder común y corriente. Diga, no es, vamos a hablar en español. Diga, no es el poder del cristiano average. Tweet it. No es el poder del cristiano average, no es el poder del cristiano promedio. Y Dios le está hablando en esta mañana a cristianos que no son cristianos promedio. Hermanos que miran en otras naciones, disculpen, no sé qué le pasa hoy a la iglesia, porque yo les acabo de decir que ellos no son promedio y se quedaron calladitos, pero en verdad ellos no son promedio. Dile a tu vecino, tú no eres un cristiano promedio, no no un average Christian. Y no critico a los average Christians, los quiero edificar y quiero que ellos suban y experimenten ese poder. Hello, porque entre más cristianos estemos así, uh, la cosa se va a poner mejor en la tierra. Yo dije que se va a poner mejor. Mire, hace años prediqué series sobre avivamiento y moveres de Dios en lugares donde Dios derrama su Espíritu y suceden cosas extraordinarias, desde la historia, desde el... antaño, hay, hay sitios donde Dios comienza a derramar su Espíritu y comienza a regarse una ola de Dios por ciudades enteras y gente comienza a caer, en estos días hay un mover que ha comenzado en la Universidad de Asbury y ya muy, yo ni sabía Imagínate, la noticia me llegó de Colombia. Pastor John Díaz me envía y me dice, ahí le mando un videíto de lo que está pasando en Asbury y me habla de, de lo de Asbury como si yo supiera. Y yo, what is this? Y luego entonces a mí me llega un, 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 un periódico digital cristiano y hablaba de lo de Asbury. Yo me pongo a mirar. Y luego en Fox, el día viernes, Tucker Carlson saca una entrevista de estudiantes de Asbury University donde eh, eh, comienzan a hablar y los chicos y chicas están hablando Wow, es una visitación de Dios, la tierra necesita esto, estamos necesitados Espera pero un momentito, ¿sabe cómo comenzó? Un par de muchachos entraron la, al chapel, a la capilla Y comenzaron a, a, a cantar cantos de adoración Y de repente otros muchachos oían Y comenzaron a entrar y a entrar y a entrar Y se llenó de jóvenes, se llenó de adultos Y llevaban 10 días que no podían parar Y había ahí gente quebrantada y gente tremendo Y eso ha continuado y ahora se recibieron noticias Que en cuatro universidades más está sucediendo lo mismo Vea conmigo poder Especial Ese poder especial es esencial Para que no seamos el cristiano promedio El cristiano que se asusta Cuando vienen dificultades y hasta tragedias El cristiano que da un paso en su fe en Cristo El cristiano que a veces hasta apostata O, o le da la espalda a su fe y a Cristo Cuando suceden cosas que no entiende Es un cristianismo de otra dimensión Para expandir el conocimiento de Cristo en la tierra entonces los discípulos ya ellos tenían el poder promedio que tiene cualquier cristiano cierto, ellos eran cristianos diga conmigo avivados Dígalo así, avivados, hasta cierto punto estaban con gozo y fueron a alabar, nosotros somos como ellos avivados pero de verdad necesitamos ser avivados Y experimentar, mire lo que sucedió hoy, yo no lo planeé, de hecho el asunto aquí es que hay que seguir un orden y viene la alabanza y después hay una oración de 3 a 5 minutos y después viene el hermano y, y dirige los anuncios y los dimos la ofrenda y después me entregan para predicar y después ministro, pero yo sentí ahí, no, 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 hoy aquí, Dios quiere hacer algo hoy aquí hay un mover y si yo dejo ese programa no va a pasar lo que tiene que pasar y pasé, y comencé a simplemente abrí mi boca para orar y el resto es historia. Ahora, esto es solamente una vislumbre, un glimpse de lo que Dios quiere hacer y nos corresponde a nosotros entonces ser anfitriones de lo que Dios quiere hacer. Entonces, estos cristianos estaban Relativamente avivados, tenían gozo, alababan con gozo al Señor, ¿cierto? Pero algo interesante que vemos en, en lo que ellos hacen es que ellos obedecen al Señor Y ellos se van a esperar ese poder especial Y cuando los encontramos en Hechos capítulo 1 y Hechos capítulo 2 Dice que estaban unánimes juntos, dile a tu vecino, en oración ¿Estaban unánimes juntos en qué? En oración no estaban perdiendo el tiempo. Estaban unánimes juntos en... Uno de los servicios más atendidos debería ser el miércoles, porque es el servicio de oración. Unánimes juntos en oración. Eso era lo que ellos estaban haciendo, esperando la manifestación de ese poder especial. Ellos están esperando y ellos no pierden el tiempo, están orando. Están en la palabra, están en la comunión con el Señor. No podemos esperar tener poder espiritual cuando ninguna de estas cosas está en nuestra vida o en la vida de la iglesia o ninguna de estas cosas es abundante en la vida del creyente y de la iglesia. Porque queremos ver cosas grandiosas de Dios pero sin necesidad de oración, ni de la palabra, ni de ayunar, ni de ninguna des, ni, de, ni de profundizar Yo felicito a los que están en el seminario porque una de las maneras en las que somos más llenos del Espíritu es a través de la palabra de Dios No es solamente una oración que te llene, es a través de la palabra de Dios que somos llenos del Espíritu Santo No la letra, sino a través de que, porque dice mis palabras son Espíritu. Y cuando uno se mete en la palabra, esa palabra es Espíritu. Y cuando tú la recibes, tú estás siendo lleno de el Espíritu. Jesús dice mis palabras son Espíritu. Cuando a ti no te interesa la palabra, pues no puedes estar lleno del Espíritu. Y a veces hay gente que eh, actúa con emociones y puede alguien tener un don espiritual y actuar emocionalmente, no significa que está lleno del Espíritu, está actuando en un don espiritual, pero es diferente estar lleno en el Espíritu. Es más, yo no considero que tengo algún don espiritual, pero también los enfermos se sanan, demonios huyen, gente sana el corazón y las heridas del alma de personas, porque es el poder del Espíritu Santo. Entonces yo no estoy anhelando el don de ninguno, yo solamente estoy anhelando a la persona del Espíritu Santo y a su poder para poder ser bendición, para poder tener ese poder que fluye como río de agua viva. Diga conmigo poder especial, poder especial, diga conmigo para ser testigo de mi Señor Jesucristo. Entonces, poder especial, el poder especial es esencial, no el poder promedio, sino el poder especial, es, el poder especial es esencial para expandir el reino. Voy a terminar ya y le voy a solamente a decir, solamente le voy a mencionar cuatro cosas y la próxima vez que nos veamos las explico. La primera de ellas es que cuando tenemos ese poder especial, ese poder especial produce una Convicción profunda, de conmigo convicción profunda, de conmigo convicción profunda. Le voy a parafrasear primera de Tesalonicenses 1.5. Dice nuestro evangelio vino a ustedes no solo en palabra, sino también en poder y en el Espíritu Santo con plena convicción. Eso es primera de Tesalonicenses 1.5. Está diciendo Pablo, nuestro Evangelio no llegó a ustedes con palabras solamente, sino también con qué? Poder en el Espíritu Santo y en plena certidumbre como lo saben que fuimos entre ustedes Mire cuando usted, usted, usted le predica a alguien, usted está desanimado a predicarle el Evangelio a alguien que necesita salvación Porque cuando usted predica no pasa nada, pero cuando usted tiene el poder especial usted predica y hay convicción no porque usted sea un buen vendedor, ni porque hable bien, ni porque estudie mucho la palabra, sino porque el poder del Espíritu Santo cuando usted habla esas palabras hace que haya convicción. Cuando usted me miró aquí en el Día del Amigo, después de los chistes entré en la parte seria y prediqué el Evangelio sencillamente e hice un llamado y toda esta gente vino al frente, había un poder especial de Dios, del Espíritu Santo que trajo convicción a la gente que vino al frente. Entonces, de aquí en adelante, cuando tú tienes eso, tú le predicas a alguien en la calle, en el bus, en un avión, en un... A mí me gusta mucho predicar cuando salgo a los viajes misioneros en los aeropuertos, estoy mirando a ver, veo a alguien ahí, entra una conversación y le predico el Evangelio y hace muchos años... Como tres personas se convirtieron en un avión, una de esas personas estaba quebrantada llorando y se convirtió porque la persona que iba al lado a mí me entró en una conversación y yo comencé a hablarle de Dios, la persona me confesó, yo tengo HIV y, 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 y yo soy soltero y vivo con mi mamá y si yo me muero quién cuida a mi mamá y yo comencé a ministrarle salvación y la persona que estaba oyendo atrás comenzó a meter la cabeza así de lo que yo estaba hablando y el que estaba allá en, en, en la otra fila también volteó así y al final tres personas recibieron a Cristo no, no era mi intención, pero cuando tú tienes el poder especial de Dios se, se te chispotean cosas que traen convicción a la gente y lo que tú hablas lleva convicción. Lo segundo, lo segundo es que este poder especial produce en nosotros una valentía y audacia, hello, que se niega a sí misma. O sea, a ti no te molesta negarte a ti mismo, pero en ti hay una fuerza que tú dices, bueno, yo tenía que hacer esto, y iba a hacer esto, pero allá hay algo importante que hacer donde Dios quiere manifestar su poder para bendecir a alguien. ¿ok? Entonces hay una valentía y una audacia autonegadora, porque nadie... Debe aspirar a tener poder especial de Dios si usted no está dispuesto a dar. Si es solamente para show off o, o para usted vivir bien, no va a funcionar. Hello. Y recuerda, Dios no te ha dado espíritu de temor, sino de poder, amor y dominio propio. Número tres. Este poder sobrenatural, especial de Dios trae sabiduría convincente. Tú no necesitas haber estudiado mucho yo conozco gente que sabe solamente leer, pero conocen tanto la palabra que yo escucho los consejos y las palabras que ellos dicen, porque tienen una sabiduría convincente. Cuando tú tienes el poder del Espíritu Santo, el poder especial, tú vas a tener una sabiduría. Cuando tú hablas, la gente te escucha. Entonces, en el libro de Hechos vemos a, a Esteban, que fue el primer mártir en el capítulo 6, y dice que él estaba lleno del Espíritu, Dice, estaba lleno de sabiduría y del espíritu cuando hablaba. Cuando hablaba, lo escuchaba hasta los incrédulos y la gente que estaba en contra del cristiano. Cuando tú hablas la palabra de Dios y no está el poder en ti, la gente dice, ese está hablando de necedades, se burlan de ti. Dicen lo que está diciendo no es aceptable y tuercen lo que tú estás diciendo. Pero cuando el poder especial del espíritu está en ti, tú hablas y hay una sabiduría que convence. Como que a la gente se le hace, le hace sentido eso. Número cuatro, diga conmigo, efectividad en la conversión de gente. Dígalo. Significa que cuando tenemos ese poder, tú predicas el evangelio y la mayor parte de, la, de las veces gente se va a convertir a Cristo. ¿Cuántos le dan gloria a Dios? Póngase de pie. Solamente los voy a despedir porque ya hubo ministración. Levanta tus manos. Amado y amada, yo invoco el nombre del Señor, nuestro Dios, una vez más sobre ti. Que Jehová continúe bendiciéndote. Que la bendición espiritual que Él está derramando crezca en ti. Que asimismo continúe guardándote, protegiéndote por el poder sobrenatural del Espíritu Santo alrededor de ti. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti. Que seas alguien que caminas continuamente consciente de la presencia de Dios en ti. Y consciente del poder que actúa, que opera en los que creen. Que asimismo la gracia y la misericordia de Dios continúen fluyendo para todos los asuntos de tu vida. Que Jehová mantenga los cielos abiertos sobre ti y siga derramando de su Espíritu. Que a través de la palabra tú te mantengas moviéndote en una dirección en la cual eres un instrumento de Dios que está lleno del poder del Espíritu Santo no solamente para tu vida personal, pero que de tu interior fluya bendición hacia otros. Que el Señor ponga en ti su paz. Que así como estás siendo prosperado en tu alma, prosperes en todas las cosas y tengas salud. Y siendo bendecido, bendito de Dios, seas bendición a otros. Padre, ayúdanos para que no sea en nuestra humanidad, ni en nuestra fuerza y capacidad de seres humanos, sino en el poder especial que tú has dispuesto para nosotros, tus hijos. Que podamos ver ese avivamiento en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestra iglesia y en nuestros vecindarios y ciudades. Amén y Amén.
0: Nuestra iglesia está localizada en la 63 de la Abed Avenue en Morristown, Nueva Jersey. Para más información, llámenos al 973-292-0170. 973-292-0170.